0: Précédemment, dans
1: Breaking All News.
2: César est à la tête de l'Empire romain. C'est la fin de son voyage en Égypte.
1: Il est tombé sous le charme de Cléopâtre.
2: Oui, oui, celle avec le nez, là.
3: Breaking All News. Premier sur l'histoire, dernier sur l'info.
0: Ceci est un message du Conseil supérieur de l'audiovisuel. De nombreuses plaintes ont été enregistrées pour les propos sexistes, Tenu lors de la dernière édition Breaking All News. En conséquence, de lourdes sanctions ont été appliquées. La parité est désormais imposée à la présentation. Nous sommes le 27 décembre moins 48 avant Jésus-Christ. Il est 13h. Édition spéciale avec Elsa Cotta et Étienne Dumelon.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Etienne
3: mmh, mmh. Quoi Oui, bonjour Elsa
1: Bon, ok Donc, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Breaky Gold News un jour Historique aujourd'hui puisque l'empereur Caius Julius César Divus quitte la terre égyptienne après plusieurs semaines passées aux côtés de la vénérée souveraine Cléopâtre VII, celle qui a conquis son cœur. On parlera donc bien évidemment d'amour, d'alliance et de liberté tout au long de cette journée de grand départ. Un départ qui ne signe pour autant pas la fin de la coopération romaine et égyptienne. Une journée tout en direct surtout, n'est-ce pas Étienne
3: Oui, avec nous en plateau pour tout décrypter, tout analyser. L'incontournable Jean-Charles Nécreux, le toutologue favori des pharaons, le champollion de l'analyse politique, la pierre de Rosette qui parle, bonjour Jean-Charles. Bonjour
2: Elsa, bonjour Étienne, euh, ça va Étienne mmh, Ça Pas va dans votre assiette. Ça va, ça va, ça va, ça
4: va.
1: Bon allez Étienne, au oh, les cœurs Et en plateau également Stéphane en berne.
2: Bonjour, et si je peux me permettre, euh, saviez-vous que bonjour c'était la forme masculine de Bonne Journée
1: et à vos côtés, François Boring, la seule momie qui fait encore de la géopolitique. Bonjour François. Non mais elle est sérieuse, celle-là, là Non, je ne vous salue pas, je Bonsoir. ne veux parler
2: qu'avec Étienne. Bonjour Étienne, euh, on serre les coudes, hein
3: et eh oui mon vieux François, les temps changent, les temps changent Elsa, puisque vous vous occupez aussi du grand entretien, qui sera votre invité aujourd'hui
1: Alors nous accueillerons l'empereur César juste après son allocution officielle, puis ce sera l'heure du reportage Pas de Côté qui nous mènera à la rencontre des colleuses de papyrus, des féministes de la première heure qui luttent contre les féminicides. Mais tout de suite, place au direct Etienne Etienne Oui, voilà. bah,
3: bah, ça va, je connais mon métier, bah, c'est oui, mais... pas possible. Ça. Notre reporter euh, Romuald de La Connivence est en direct de Memphis, on va le retrouver tout de suite. Il est dans une manufacture de sarcophages où Cléopâtre et César se sont rendus ensemble. Alors, euh, Romuald, vous qui suivez les deux dirigeants depuis quelques semaines maintenant, vous qui les connaissez personnellement, vous êtes presque un ami pour eux, vous n'avez donc plus de recul, vous êtes très loin de l'éthique que notre profession exige. Mais vous l'assurez, vous êtes toujours journaliste. Alors, Romuald, comment ça se passe, cette toute dernière visite
5: Oui, bonjour Elsa, bonjour Étienne. Je me trouve actuellement devant la sortie de la fameuse manufacture où les journalistes s'amassent autour du tapis rouge, là où déambuleront Cléopâtre et Jules César. Et pour l'occasion, pas d'exécution d'esclaves aujourd'hui, euh, de la joie donc. Et sachez enfin que nos deux dirigeants ont aussi distribué des repas à base de terre, et de sable aux travailleurs.
3: D'ailleurs, Romuald... Oui,
1: d'ailleurs, ouais. Romuald, qu'est-ce que vous pouvez voir Alors,
5: justement, je crois percevoir la sécurité rapprochée de Jules César se mettre en ordre de... Ba... Oui, et voilà, voilà l'empereur qui sort aux côtés de Cléopâtre par l'imposante sortie, ornementé d'or et de jolis rubans teintés, et ils sont... Ils sont resplendissants et tellement complices. Les graveurs sur granit et les illustrateurs sur papyrus se ruent vers eux afin de capter l'instant. Les burins crépites, c'est une cohue historique, historique à laquelle nous assistons aujourd'hui.
1: Formidable merci, Romuald. Alors en attendant, je me tourne vers notre expert en politicus romana, Jean-Charles Necreux. Vous avez suivi de très près la relation politique entre César et Cléopâtre. Vous avez d'ailleurs écrit un livre à ce sujet qui s'appelle « Il faut rendre à César ce qui n'appartient pas à Cléopâtre », paru aux éditions Fallocratus. Ah, attendez François Borin, à
2: quel eu... moment je fais mon exposé sur l'Egypte, moi Étienne, on fait quoi, là
3: Bah, François, mon vieux, hein, vous voyez bien que je euh... n'ai plus la main sur
4: rien. Oh. Non,
1: donc, Jean-Charles, quel bilan vous faites des semaines passées par Jules César en Égypte
4: ouais, César, il a fait ici ce qu'il a fait ailleurs, il a fait le job d'empereur, il a régné, il a pris des, des décisions fortes, structurantes, il a gouverné, comme un homme, il a fait du César. Point bas.
1: Alors attendez, parce que la, la petite musique qu'on entend quand même, c'est que César aurait décidé de ne pas annexer l'Egypte pour laisser Cléopâtre régner quasiment seul, hein, puisqu'il l'a même aidé à vaincre ses frères qui essayaient de prendre le pouvoir. Alors on dit même que sur certains sujets, César a beaucoup sollicité l'avis de Cléopâtre, il s'est laissé convaincre parfois sur certains dossiers.
4: Non, non, bah ça c'est encore des, des bobards, hein, des contes racontés par les bien-pensants pour les enfants. Soyons précis, l'Egypte aujourd'hui c'est un protectorat romain. Ce qui veut dire que c'est Rome aujourd'hui la capitale du pouvoir pour l'Égypte. En clair, César décide, Cléopâtre exécute. C'est ça la réalité.
1: Donc pour vous, Jean-Charles, la reine Cléopâtre VII... Euh... Elsa,
4: c'est pas une reine Cléopâtre. Pour moi, c'est juste une gouvernante. C'est une domestique au service de Rome et de Jules César.
1: Bon, bah les mentalités progressent. Alors si
3: c'est pas trop demandé, euh, Elsa, est-ce que je, je peux peut-être poser une question à Jean-Charles Mais bien sûr, allez-y, Étienne. Bon, euh, Jean-Charles. Vous trouvez pas ça malaisant, vous, ce truc de binôme de présentateurs
4: ouais. J'étais un peu fille, plus à l'aise avant, ouais. c'est vrai que, qui parle aussi ouais. dans
1: le... Ouais, d'accord. Pas... Bon, alors, non revenons au sujet du ouais. jour. Le défilé du grand départ de César aux côtés de Cléopâtre commence tout juste. Nous allons le vivre en direct avec vous et pour analyser ces images, Étienne...
3: Stéphane, en Berne, vous que l'on ne sort qu'une fois par an de votre cave de rats de bibliothèque, eh bien on assiste à une revue de troupe par les deux chefs d'État, il y a des codes importants dans ce genre de défilé, c'est ça
2: Eh oui, tout à fait, et si je peux me permettre, on voit d'ailleurs César sur son cheval noir de race frison, une race pas si anodine que ça et qui vient du haut continent européen, alors César salue ses légions avec son fameux AV, ce geste bras tendu, radius et cubitus bien raide avec la main bien à plat en l'air. Cléopâtre, elle, se fait conduire sur son char avec un chauffeur, son fidèle guerrier numide, fruit d'une collaboration tripartite avec la région Tabraka, comme chacun sait. On est ici dans la pure tradition protocolaire. Mmh, beaucoup, de,
3: beaucoup de détails et tout ça. Bon, c'est un peu long, à expliquer, nous ces chars égyptiens, c'est simplement pour faire beau... Ou...
2: Pas du tout, Étienne, si je peux me permettre. On voit ici un fantastique engin de guerre. C'est grâce à lui que l'Empire égyptien a pu s'étendre, autant notamment. Euh, nous sommes ici en présence du modèle de char dit de 16.3 avec un bas de caisse et un porte-gobelet en option, mmh. donc le char a des rétroviseurs, des amortisseurs, il manque plus qu'un moteur, ah, vous avez compris C'est un petit peu une petite blague anachronique. Ok,
3: merci, merci beaucoup Stéphane, on vous rappelle si on veut perdre de l'audience.
1: Ah, il semblerait que notre reine et son invité soient prêtes à entamer leur discours. Romuald de la Connivence, c'est à vous. Oui, et
5: comme vous avez dû l'entendre, Elsa, tout le monde ici est pour ainsi dire excité par cette dernière prise de parole. La place au milieu de laquelle je me trouve est bondée, et je peux vous dire que je vois en ce moment même Cléopâtre et Jules César s'installer derrière leurs pupitres respectifs constitués d'ivoire, oui. Oui, la prise de parole est
2: imminente. Si je peux me permettre, on peut même voir des hiéroglyphes pas piqués, des hannetons sur les pupitres. Merci
1: Stéphane, mais là, le discours commence.
3: Égyptien, Égyptienne, c'est le cœur lourd... Et les couilles vides euh, ...que je m'apprête à regagner mes terres d'Italie. À vous, je ne le répéterai jamais assez... Quel accueil! Quelle chaleur! Tire-toi, vieux con! À vous, Cléopâtre, à vous, que dire?
1: Au revoir! T'as qu'à dire au revoir, pauvre con!
3: Oh, ça va, oui? Cléopâtre, au revoir. Et à bientôt, j'espère. Je crois que l'on peut dire qu'en me rendant sur vos terres, j'ai eu du nez. <rire> vous l'avez. Tire-toi, t'es pas drôle, pauvre merde! Oh,
1: César, Chut. mon bon César, quelle alliance belle et forte nous avons scellée ensemble sur mes terres égyptiennes. Oh, comme c'est bien dit La terre des pharaons que vous avez su conserver et respecter. Duo de vos cinquante ans,
4: Ah bon, donné 70 mois.
1: et moi de mes 20 ans. Aïe. Nous sommes un duo qui marquera assurément l'histoire. Il est temps pour vous de regagner votre Rome.
2: Ouais, c'est ce qu'on disait, casse-toi
1: César. Et moi d'aller prendre un bain de lait d'anès. Mon Dieu, comme elle est classe. Merci, mon bon empereur, pour ces moments inoubliables. Et maintenant, place à la fête. Ouais.
3: Voilà qui marque la fin de ces deux magnifiques discours. Stéphane Lambert, vous avez une, un commentaire, je crois.
2: Oui, si je peux me permettre, nous entendons actuellement la musique officielle de Cléopâtre, interprétée par le fameux ensemble de joueurs de harpe traditionnelle, accompagnée par des claquets. Alors cet instrument n'est ni plus ni moins que de fausses mains en bois de hêtre, le Fagus Sylvatica, que l'on tape ensemble pour faire merci, des bruits de clap-clap.
1: On retrouve tout de suite Romuald. Romuald, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus
5: Alors Elsa, le discours vient de se terminer comme vous venez de l'entendre et j'en profite pour me faufiler entre mes confrères qui, eux, ne possèdent pas comme moi une accréditation poule. Pardon, excusez-moi, j'ai un badge. Pardon, laissez-moi passer s'il vous plaît. Bordel, mais barrez-vous Ok, c'est bon, excusez cet instant de direct, Elsa. Je viens d'arriver au niveau des deux chefs d'État et je vais essayer de capter leur échange. Laissez-moi traîner le micro...
1: Non, César, je n'ai pas envie de venir tout de suite à Rome. Mais Cléopâtre, on avait passé un accord. Voilà. C'est pas juste. Vous n'allez pas me laisser tout seul. Non, je crois, César, vraiment que tu perds la tête.
3: Mais on avait dit, on avait dit que si je partais, tu venais. Tu bon, venais. Écoute,
1: César, j'ai été bien gentille pendant toutes les longues heures que tu as passées à baver dans mes bras. Maintenant, ça suffit. Euh... Tu, tu sais quoi Non.
3: Tu n'es pas belle. Les gens disent que tu es belle, tu n'es pas belle.
1: Ça, c'est petit, César, et tu le sais très bien.
3: Alors, je suis plus grand que toi, déjà et surtout, je suis amoureux, Cléopâtre. Je Côte suis amoureux César, de toi. Je
1: ne t'appartiens pas. Il faut vraiment que tu me laisses partir maintenant et tu te tais.
3: Je me tais bon, bon, je, je crois que tout s'est
5: bien terminé ici. Enfin, je crois, je, je vous laisse l'antenne.
1: Merci, Romuald, pour ce document vraiment exceptionnel. Je crois qu'on peut dire qu'on a vécu un moment de grâce, là. C'est pas vrai, Étienne
3: Oui, oui, un, un moment de grâce, certainement, Elsa. Un, un moment de grâce suffisant, je crois, pour, pour lancer... Et... Allez, l'after du soir César est-il un gros soumis Cléopâtre Est-elle une hystérique ambitieuse avec moi autour de la table
0: Ceci est un rappel du CSA. Ceci est un rappel du CSA.
1: Alors, vous soufflez un peu, Étienne, On respire, on y retourne Alors, je me tourne vers vous, Jean-Charles Nécreux, on vous imagine quand même un peu surpris, hein. enfin, on l'est tous, hein, parce qu'on vient mmh. d'entendre en coulisses, là, l'échange entre Cléopâtre et César, où on voit que c'est clairement la reine d'Égypte qui a euh, la baguette dans le Non, couple.
4: non, Elsa, je, je vois pas du tout pourquoi vous dites ça, euh, ce voilà. qu'on vient d'entendre, ça me surprend pas du tout, non, non, ça me surprend pas du tout. Je vois que tout le monde est surpris autour de cette table, alors moi là, pas du tout. Mais
1: attendez, il n'y a même pas 5 minutes, vous disiez à C'est parfaitement auditeurs.
4: logique ce qui se passe. Cléopâtre, ça fait des mois qu'on la voit à la manœuvre. Quand César arrive, il a un projet d'annexion de l'Égypte. Là, il en repart et on parle d'alliance avec l'Égypte. D'alliance. Il est là, tout le génie de Cléopâtre. Demain, dans le livre d'histoire, on ne parlera pas du génie romain, mais du génie Cléopatrien.
1: Donc là, dans le couple romano-égyptien, si on vous écoute bien, c'est Cléopâtre qui porte la culotte.
4: On peut le dire, on peut le dire, et César rime aujourd'hui avec canard. <rire> Mais je crois que ce qu'il faut surtout saluer, c'est que Cléopâtre est la première véritable femme d'État de l'histoire. Elle est la preuve vivante qu'une femme peut gouverner aussi bien qu'un homme. Là, ce qu'on vit, en direct, sur le plateau, c'est l'effondrement du plafond vers un moment historique, et il était temps, il était temps, on est quand même en moins 48 avant Jésus-Christ. D'ailleurs Elsa c'est une très bonne chose je trouve que vous, vous présentiez en binôme avec Etienne. <rire>
1: D'accord, alors merci Jean-Charles, n'en faites pas trop sur tout, ça va se voir. Et j'en profite aussi pour vous dire que la prochaine fois on invitera une politologue, ce qui doit vous réjouir. Tiens. Allez, c'est l'heure du reportage pas de côté.
0: Pas de côté, faut bien meubler.
3: C'est une tendance qui se confirme. Les féminicides, comprenez les meurtres des femmes par leurs propres maris, sont en très nette augmentation en Égypte. Notre reporter Daniel, là-bas si j'y suis, le roi du Chuchoti, a passé la nuit avec les colleuses, ce groupuscule radical qui menace l'équilibre du royaume à grands coups d'autocollants.
0: Alors là, il est 3h du matin et seule la lueur de la pleine lune illumine les rues désertes du Caire. Autour de moi, je crois voir seulement quelques félins qui osent s'aventurer sur, sur les quelques toits. Et, et Shady, Shady m'a donné rendez-vous dans un lieu qui, m'a-t-elle dit, est tenu secret, à l'abri des regards en plein cœur de la vieille ville. Et cette nuit, elle n'est pas seule et elle est accompagnée de quatre autres militantes. Et je crois qu'elles ont décidé de frapper fort.
1: Bon, les filles, on se smile le cul un peu là. Bérénice, euh, où est-ce que t'as foutu les pinceaux Ah non, 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 là, paquet ta main, il faut plus de colle, ça suffira pas, ça
0: 30 minutes ont passé et je quitte euh, le repère avec ce petit groupe sur la pointe des pieds. Et je signale qu'ils sont non vernis. Euh, ces Amazones, hein, guerrières de la nuit, se dirigent avec moi euh, vers l'une des sept merveilles du monde. Euh, vous l'avez compris, c'est bien la pyramide de Kéops dont je parle.
1: Ouais, ça peut paraître dingue, mais en vrai, on n'a pas trop le choix. On est obligé de s'attaquer à un symbole pour marquer les esprits. Franchement, les féminicides, c'est une putain d'abomination, quoi
0: on marche plusieurs centaines de mètres et c'est un petit peu épuisé que nous arrivons devant l'imposant monument et justement le petit groupe dépose les affaires au sol des rouleaux de papier russe et je crois apercevoir un peu plus loin l'une d'entre elles qui commence à retirer littéralement son haut en lin laissant apparaître une poitrine généreuse recouverte d'une inscription touche pas à mes tétons camon c'est du littéral
1: Bon, les filles, on essaie de couvrir tout le long de la pyramide. Un hein. Béret, tu pars de l'autre bout et on se rejoint au centre. Attends, Basse-tête, c'est moi ou t'as épilé tes aisselles On avait dit non à la réu.
0: Sur les feuilles de papier russe, j'arrive à entrevoir les slogans. Stop féminicide. Elle le quitte, il la tue, ou encore, le patriarcat est la huitième plaie d'Égypte. Après une heure, les colosses de papier russe terminent leur action. Je les vois fiers, grandes, rebelles. On peut le dire... Leur mission est accomplie. Au Caire, Daniel là-bas, si j'y suis, près qui
3: Merci Daniel, quelle menace hein, pour le royaume, quelle menace que ces femmes. C'est maintenant l'heure du grand entretien.
0: Interview du mec connu à la mode.
1: Pour cette interview, je suis accompagnée de Roland, cinquième pouvoir. Bonjour Roland. Bonjour. Alors Caius Julius César Divus, monsieur l'empereur, mais Bonjour. surtout vous êtes connu pour être l'homme de Cléopâtre. Merci de nous accorder un peu de votre temps avant votre long périple vers Rome. Monsieur César, je suis obligée de rebondir sur ce qu'on a entendu un peu plus tôt, hein, un indiscret dans lequel on vous entend eh bien, vous faire rabrouer par Cléopâtre.
3: Alors J'ai entendu parler de, de cette histoire, c'est faux. Euh, j'ai longtemps euh, moi-même tout fait pour que Cléopâtre se détache de moi. C'est-à-dire qu'elle voulait, je ne voulais pas, et que du coup, je, je pars en Italie, mais... Donc cet sert... enregistrement est truqué. Il est faux, oui, entièrement il est faux. Euh, elle souhaitait éminemment conclure hein, avec moi, et j'ai dit non, c'est elle qui veut.
1: D'accord, alors sujet peut-être un peu moins fâcheux, votre costume, c'est quoi C'est de la soie
3: euh, Oui, je ne sais pas, c'est pas moi qui les prépare, mais je pense que ces sujets-là, euh, peut-être une autre fois, mais...
2: Il y a des sujets plus importants Excusez-moi Elsa, donc je vais peut-être un petit peu faire une interview un peu plus construite et un et peu ben plus enfin intéressante Enfin, monsieur On va parler euh, <rire> sécurité du, de l'Empire et, et géopolitique en... euh, Alors monsieur César, euh, vous avez été aperçu plusieurs fois sur votre cheval euh, Vous déplacez un petit peu incognito, caché sous mmh. votre casque pour rejoindre euh, les appartements de Cléopâtre alors, vous n'aviez pas votre garde rapprochée. Est-ce que c'est pas mettre en danger l'Empire de se déplacer comme ça Vous n'avez pas fait preuve un petit peu de légèreté Non, mais ça
3: suffit avec ces histoires. C'est-à-dire que, en fait, ça ne regarde personne et surtout, ces histoires sont fausses. Euh, on pourrait plutôt parler de complot euh, qui se trame à Rome en ce moment, au niveau du Sénat. Euh,
2: Ma vie privée avec Léopâtre qui, une nouvelle fois, insistait. Pour que je reste... Alors oui, vous avez raison de vous préoccuper du Sénat, euh, vous comptez sur, bah oui. sur et des complots, des éventuels complots, euh, vous comptez notamment sur votre armée, euh, mais est-ce que euh, ces histoires avec Cléopâtre vont pas vous causer du tort Parce que je crois que vos légionnaires euh, vous appellent le séducteur chauve, et ça c'est peut-être pas euh, bien pour la crédibilité.
3: Alors ça, une fois de plus, ce n'est même pas vrai...
1: Euh, je refuse de parler de ces sujets avec vous. Merci Monsieur César pour ce cours de géopolitique, Monsieur César qui est donc désormais l'ex de Cléopâtre. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci aussi Étienne d'avoir partagé le micro avec moi. Ça va, c'était pas euh, l'enfer.
3: Ça va, ça va, ça s'est bien passé cette fois-ci. Oui,
1: ça, ça ira. Euh, prochain quart d'heure d'actualité. Donc après une page de publicité. Bon après-midi à tous sur Breaking All News.
3: Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir écouté. Merci à tout le monde autour de la table. À Nicolas, Arnaud, Mathieu et Victoria. Merci et... à toi aussi bah, euh... Pierre. Vicky, bah... C'est bien de le signaler euh... a Vicky hein, entendu, tu as incarné une mais... notes devant toi Tu as préparé oui. euh, des de notes, notes. <rire> Il y a beaucoup de sujets que tu vas aborder On va en aborder quelques-uns euh, Par exemple tu m'as demandé si de te had. poser la question Pourquoi César est-il en Égypte Victoria.
1: Alors César était en Égypte en moins 48 Puisqu'à l'époque il était dans une guerre ouverte Une guerre civile avec Pompée Et Pompée s'était réfugié en Égypte Et le frère de Cléopâtre pour faire plaisir à, à César Avait tué Pompée Donc c'est pour ça que César s'était rendu en Égypte pour euh, constater euh, un petit peu le décès de son adversaire.
3: Un micmac familial.
1: Un micmac euh, familial. Alors, Pompée n'était pas dans la famille de César. Mais...
4: Très bonne question, Pierre. <rire> un micmac
3: dans une ville. <rire> une guerre un civile, quoi. Une, une guerre, guerre civile, civile. merci.
1: C'était une guerre civile et donc, en moins 48, il est en Égypte. Il rencontre, euh, il rencontre donc Plé Cléopâtre... Euh... Ou pléoclâtre. <rire>
3: et Arnaud pourquoi on voulait faire euh, Cléopâtre C'était quoi le but de l'émission Et eh bien c'était surtout pour
5: euh, désurenchérir euh, par rapport à l'émission précédente Où on a été très très beauf On le sait tous autour de cette table Et nous voulions donner notre chance à la seule femme euh, de ce groupe et on s'est dit,
2: quel euh, code de mieux que l'émission sur Cléopâtre Et d'ailleurs, euh... j'en
1: profite pour reprendre la parole et vous expliquer pourquoi. Mais oui,
3: allez <rire> <rire> Non, et puis surtout, surtout dit... il <rire> y a un truc qu'on n'a pas dit. C'est pas du papier pour rien. Il
2: y a un truc qu'on n'a pas dit et qu'on voulait faire depuis pas mal de temps c'était faire une, une émission Égypte antique, parce que c'est ouais, quand même une époque peut... qui a bercé notre enfance ce et ce genre de choses. Et en plus, on a découvert que euh, la société égyptienne antique Mais était beaucoup finalement beaucoup plus enfin, féministe, presque que notre société actuelle. Enfin, peut-être... Euh, mais elles avaient mais elles avait, mais, mettre, beaucoup elles avaient plus quand de droits que... que euh...
3: dehors, non, mais elles
1: avaient une indépendance financière, elles avaient le droit de travailler de faire les mêmes métiers que les hommes. Donc, en fait, quand on parle de l'Égypte antique, certes, il y avait des violences, certes, c'était pas euh, 2020, mais il y avait quand même, par rapport au reste du monde, c'était de la modernité. mieux qu'en
2: Corée du Nord, quoi. Du coup, l'émission touche à sa fin, et je crois, Pierre, que tu avais 2-3 petites infos à donner. Oui,
3: parce qu'on serait invité. Euh, on ira avec euh, Arnaud et Victoria euh, rendre visite à, à quel podcast, euh, quel podcast, Victoria
1: Ah pardon, maman
3: Oui, un podcast de vulgarisation de culture générale que vous connaissez sûrement, et on abordera quel thème, Arnaud Les faits divers, voilà Voilà, donc on est voilà. super content d'aller là-bas, et, et, et... Merci pour l'invitation hein. ouais, Merci beaucoup pour l'invitation à ce podcast qui a fait une super performance euh, au Splendide il n'y a pas très longtemps. À la prochaine Salut, salut, salut. salut abonnez-vous